0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ヘブルビトへの手紙、第2章、9節から18節。第2章、9節後半から18節。聖書は、後ろの方、新約聖書の425ページです。ヘブルビトへの手紙、第2章、9節イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠を王家になりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的であり、また原因でもある方として、ふさわしいことであったのです。生徒する方も、生徒される者たちも、すべて元は一つです。それで、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに、私は彼に信頼する。またさらに、みよ私と神が私に賜った子たちは、と言われます。そこで、子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これは、その死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は見つかいたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで神のことについて哀れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。本日はこの箇所より、死の恐怖から解放する方と題してメッセージをお願いします
1: 。イエス・キリストの福音。まあ、一般にキリスト教というふうに言われますけれども、これは、歴史的な事実の上に立つものであります。このことは何度、えー、お話ししても、どれだけ強,強調しても強調しすぎることは決してないものです。イエスキリストという方がこの世に来られて、私たちの罪のあがないを、罪を全部覆い尽くしてくださるために十字架にかかってくださった。そして、蘇られた、復活なさった。このことは、歴史的な事実として私たちに与えられた祝福です。大学でですね、あの、イエス・キリストっていう話をすると、えその人って本当にいた人ですかって言われることあるんですね。<笑>えイエス・キリストって実在の人物だったんですかとかっていう人に時々出会いますけれども、あの、社会の教科書にも書いてあったでしょうとかって、あの、言ったりもしますが、イエス・キリストは実在の人物であります。で、聖書に書かれてるだけでなくて、当時、えー、書かれた歴史書にもイエス・キリストのことは記録されています。それだけじゃなく、むしろ、イエス・キリストの伝記が書いてある福音書はですね、特にマタイ・ルカ、マタイ・マルコ・ルカの3つの福音書は歴史的な資料として第一級のものであって当時のユダヤ教がどういうものであったのかということを知るための第一級の歴史資料であるというふうに言われています。つまりイエス・キリストは本当にこの地に来られた方であるということです。で、それが私たち一人一人の存在に絶大な、絶対的な意味がある。それが
2: 聖書私たちに伝えることです
1: 。今日読んだところ、今読んでもらったところを少しずつ見ていきますが、このように書いてあります。イエスは死の苦しみの家に栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。とある。すべての人のために死を味わわれた。何のためだったか、何のためだったのかということはこの後に。説明されていくことになるわけです。ここでですね、あの、同じ人を指す、えー、表現が何種類も出てくるので、聖書を読み慣れてない方は、それを、それが実は何を指しているのかということがわかりにくいと思いますので、あの、一つ一つ、あの、説明していきたいと思います。ここにですね、実説。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方として、ふさわしいことであったのですとありますが、多くの子たちっていうのは、これは誰の子たちかというと、これは神の子たち。ここで、ヘブルビテの手紙の著者が前提としているのは何かというと人は神の子として創造されたということが前提として語られているのであります。私たちはお父さんとお母さんがたまたま出会ってたまたま生まれた存在ではありません。神様がご自身の姿に似せて作られた尊い存在だと聖書は私たちに語りかけます。神様の姿をこの地上に映すそういう鏡として私たち一人一人は創造されたそう,そういう尊い存在であると言います。ところが、悪魔が、そういう尊い存在である人間に対して嫉妬を燃やしてですね。そして、人間を、神のことは思えないような、罪深い状態に引きずり込んだ。聖書はそのように私たちに語ります。だから、神が多くの子たちを栄光に導くのに、ま、聖書ではですね、多くという言葉は全てという言葉と、あの、同じような意味で使われることが多いです。ですから、その旧説では全ての人のために味わわれたものですとあって、その次に多くの人のためにというふうに言われてますけれども、これは同じことです。そして、えー、彼らの救いの創始者を、この彼らというのは、この子たちですね、人のことです。彼らの,の救いの創始者、彼らを救う、彼らのための救いを作られた方。救いの創始者というのは誰かと言ったら、これはイエス・キリストであります。これはイエス・キリストのことを指します。この創始者というのは、先駆けという意味でもあります。多くの苦しみを通して、これは十字架の苦しみですが、多くの苦しみを通して、全うされた。完全なものとされた。多くの苦しみを通して、イエスキリストは完全なものとされたと、ヘブービテの手紙で語りますが、これについてはまた、あの、この手紙をですね、あの、読み進める中で、明らかにされていくことであります。全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でも,でもある方として、これは誰かこの万物の存在の目的であり、また原因でもある方というのは誰かというと、これは神様。神様。神様が万物の源であり、またその目標である。そのようになさったことは、ふさわしいことだ。神様ご自身がイエス・キリストを私たちのために使わして、そして多くの苦しみを通して完全なものとされた。これは神様がなさることとして本当にふさわしいことであったというのです。神様っていうのは、神っていうのは我々が想像したものではありません。人間が想像したものではありません。どっかのお社に行ったら出会えるようなものではありません。どっかのお社に行かなければ出会えないような、そういう人が作ったものに限定されるような方ではない。すべてを作り、またすべてをご自分の、ご自分のところに集める方。これが神、創造者である神です。そして、十一節。生徒する方も、生徒される者たちも、すべて元は一つだと言っています。で、生徒する方というのは、これはイエス・キリストを指します。そして、生徒される者たちというのは、これは子たち、人のことを指すのです。で、元は一つだ。一人の方、店長想像された神様からイエス・キリストは来られ。そして私たちも、この罪深い私たちも、本当は元は神様のところから来ているんだ、というのです。私たち一人一人自分自身の問題がある。認められないときに悔しい思いをする。また、人から傷つけられたときに、人を許せない思いになる。そういう思いに出されているとき、私たちは自分が本当に尊い存在として、神様の姿を映す存在として想像されたということがわからなくなります。そのように私たち、一人一人が尊い存在として想像されたということがわからなくなるような力を、罪と言うのです。だから、すべての人に罪があります。しかし、聖書は言うんです。そういう罪の現実の中に私たちはあるかもしれないけども、元は私たちは神様から来たものなんだ。神様の姿に似せて作られた尊い存在であると。そのことをまず思い出させようとするのです。だから、この十節をですね、そのこと、今言ったことを全部まとめて、えーえー、まとめるとこういうことになりますね。神が多くの子たち、すなわち人を栄光に導くのに、彼ら、人の救いの創始者であるイエスを多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方、すなわち神にふさわしいことであったのです。清める方、イエスも清められる者たち、人、私たちもすべて元は一つですと言っています。そのですね、イエス。この主っていうのは、イエス、キリストのことです。そこで主は、イエス、キリストは彼ら、人を兄弟と呼ぶことを恥としないと言われている。イエスキリストという本当に清い方、尊い方。この方が私たち一人一人を私の兄弟、私の姉妹と
2: 呼んでください
1: 。そのことを恥となさらない。どうですか皆さん。自分の兄弟にですね、社会的に恥ずかしいことをした人がいたとしたら、この人私の兄弟ですっていうのは、ちょっと恥ずかしくないですかどうでしょう私たちはさっき言ったように、みんな自分の尊さがわからなくなってしまうような、自分の尊さがわからないだけじゃない。自分の目の前にいる人の尊さも分からなくなってしまう。それを罪と言いますけれども、そういう罪に支配されてしまっている。そういう言うならば恥ずかしい存在になってしまった。それなのに、イエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥となさらない。人は、あなたのことを、批評するかもしれない。この人はこんな人だ。こんな失敗をした。こんなことができない。批評するかもしれない。だけど、イエス様は、あなたを私の兄弟と呼ぶことを恥となさらない
2: 。と、言うのです。
1: なぜかというと、それは聖書の中に、あの、根拠があるって言うんですね。旧約聖書の中に根拠があると言うんです。まず最初のところは、詩篇の22編ですけれども、私は、この12節です。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛否しようというのは、これは詩篇の22編の22節ですが、私は皆を、私の兄弟たちに告げよう。エクレシア、教会というのはエクレシア。あの、教会って言ったらこう、教えるところみたいな感じにしますけど、教えるところではない。まあ、まあ、まあ、教えもしますけど、本当は、集められた者たち。集められた者たち。神様が集めてくださった者たちっていうのが教会のもともとの意味ですね。集められた。招集された者たち。の中で、私はあなたを賛美しようと。私の兄弟、これイエスキこの詩幣の22編はイエスキリストについて、えー、予言された、えー、詩幣でありますが、イエスキリストがおっしゃると言うんですね。私の兄弟たちに、私は皆、神の皆を告げ知らせようと。共に集められた者たちと共に、私はあなたを賛美すると。イエススキリストはおっっしゃっているだから、集められている私たち一人は、私たち一人一人は、イエス・キリストの兄弟なんだよ、姉妹なんだよ、というふうに語るのです。そして、さらにまた、私は彼に信頼する、またさらに、これ、実はあの、つなが、あの、イザヤ書の8章17節、18節なんですが、これ、つながってます。私は彼に信頼する身を私と神が私に賜った子たちは、これもイエス・キリストについて予言されている聖書の箇所ですけど、イエス・キリストが私とおっしゃってる。神が私に賜った子たち、子たちってのは誰かと言ったら、神が私に賜った神の子たちは神に信頼する。私が、イエスキリストがおっしゃってるんです。私が、神を信頼するのと同じように、私の兄弟たち、ここに集められた者たちも、神に信頼する。このように書いてある。だから、あなたたちは、イエスキリストの兄弟なんです。姉妹なんです。と言って励ますのです。あなたは孤独を感じているかもしれない。自分にしかわからない痛み、恥ずかしさ、苦しさ、そういうものを持ってるかもしれない。だけど、イエス様は、あなたは私の兄弟だ。あなたは私の姉妹だ。あなたは一人でない。とおっしゃってるのです。でイエス様がですね、一番上の子。まあ、どういう意味かというと、全人類の代表という意味ですね。で、ここからが素晴らしい。で、そこで、子たち、私たちのことです。ね、子たちは皆、血と肉と思っているので、血と肉っていうのは人の体、人の心です。ね。血と肉と思っているので、主イエス・キリストもまた同じように、これらのもの。地と肉をお持ちになりました。人の体、人の心。イエスキリストっていうのは神話の、神話の中のなんかスーパーヒーローみたいな人じゃないんです。私たちと同じ心。私たちと同じ体を持った人間だったんです。そして、そこで子たちは皆、地と肉と思っているので、主もまた同じようにコラのものをお持ちになります。それは、その死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。悪魔は、死の力を、私たちにですね、お前は死ぬ存在だ。お前はいつか死ぬ。まあ、それは死ぬでしょう。でもその死の力を、によって私たちを縛り付ける。恐怖に縛り付ける。それによって身動,き身動きできなくさせてしまう。そういう力を悪魔を持っているって言うんですね。それによって死の恐怖によって人を一生涯奴隷にする。そういう力を悪魔を悪魔は持ってるけども、その悪魔を打ち滅ぼしたのがイエスキリストだって言うんです。だから、死の力を、によって、私たちを一生涯奴隷にしようとする悪魔を打ち滅ぼしてくださったから、私たちは死を恐れずに進むことができるものとされた、というのです。でね、ここでね、すごく重要なことがある。これ誤解されてることもあるんですけど、すごく重要なことがある。それは、悪魔を倒さなければいけないのは誰かっていうこと。この教会ではもう何度もお話ししてますので、皆さんも、理解しておられる方もいらっしゃるかと思いますけども、悪魔を倒すべきものは誰か。これは神様じゃないんですよ。神様じゃないんです。なんでかしたら、悪魔は神様が作ったものですからね。初めから勝負にならないんです。初めから勝負にならない。神様悪魔を倒そうと思ったら、打ち滅ぼそうと思ったら、その瞬間に打ち滅ぼすことができる。じゃあ、どうしてどうして神様やってくれないのかしたって思うけど、それじゃあ人間が勝ったことにならないからです。じゃあ、天使が、天使がやればいいじゃん。ね。天使が私の代わりに戦ってくれたらいいじゃん。<笑>思いませんだけどそうでもない。なぜかって言ったら、天使は神の姿を映す存在ではないのです。使えるものであって力は持っているけれども、神の姿を映す存在ではない。また、人の悲しみや苦しみを知りません。人の心を持っていない。だから、見つかいはですね、悪魔の試みに合わない。ですで、悪魔を倒す、倒さなきゃいけないのは誰かって言ったら、それは人なんです。人が悪魔をさ倒さなければならない。で、なぜかって言ったら、悪魔の敵は神ではなくて人だからです。悪魔の敵は神ではなく人なんです。なんでかって言ったら、人は神様の姿を表す尊い存在なんですね。だから悪魔は人に対してものすごい嫉妬を燃やして、こいつ神様の姿、まあ、ありえないとかと思ってですね、こいつを怪我してやる、こいつをダメにしてやるっていうふうに思って悪魔が人を攻撃してきた。それが創世記に書いてある失楽園の出来事であるけです。それで罪に引っ張り込み、罪によって怪我し、憎しみや怒りや悲しみや痛みの中に人を引きずり込んだ。だから、人がこの尊厳を失ってしまった人が尊厳を回復するためには、人が悪魔に勝つ以外にその尊厳を回復する道はないのです。だから神様は人に戦わせようとするんです。人に戦わせよう。悪魔に勝たせようとするんです。そのために精霊を、旧約聖書の時代から送り続けられました。預言者を送り続けられました。また立法を与えられました。で、ミコイエスは、でね、誰か一人が勝てばいいんです。誰か一人が勝てば、誰か一人が勝てば、悪魔を打ち倒したこと。だから、ミコイエス・キリストがやってこられた。人としてやってこられたんです。全人類の代表として悪魔と戦うために人となられたのがミコイエスだったと。聖者は言うんです、ね。で、17節そういうわけで、神に、神のことについて、まあ、これは神に関わる事柄についてということですね。あれみ深い、忠実な大祭司となるため、主、イエス、キリストがすべての点で、兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。一人だけ、一人だけ、人の心を持たず、人の肉体を持たない人が、やってきて、悪魔にたっと戦って勝っても、それは人が勝ったことにならないですよ、ね、だから、私たちが受ける誘惑、私たちが受ける感じる苦しみ、痛み、そういうようなものをすべて同じように受ける存在としてイエス・キリストはやってこられた。だから、あれ、あれみ深い忠実な大祭りとなるため、主イエス・キリストはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったというのはそういうことです。これは民の罪のためになだめ。ま、なだめと書いてありますけれども、これはなかなか、あの、一筋縄では、あの、解釈が難しい言葉であるんですけども、罪のあがない、あるいは罪をすっかり覆い尽くすこと。ヘブライ的な、あの、意味では、罪を覆い尽くす。ま、そういう意味ですが、それが、私たちの罪が見えなくなるようにしてください。覆いがなされるためである。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがお出来になるのです。皆さんどうですか私の苦しみは誰にも分かってもらえないって思ってた時に、その苦しみ分かるよっていう人がいたら、目の前に現れたら、ほっとするんじゃないですか。私もその痛みをわかる。んなところを通ってきたと言ってくれる人がいたら、そして私はこういう、私もこうだったという話を聞くとき私たちは勇気を得ることができるんじゃないでしょうか。また、慰め、そのことを通して癒され、立ち上がっていくことができるんじゃないでしょうか。イエス・キリストは、私たちが受けている試みを全てご自身も受けられたというのです。私たちの痛み、悲しみ、それらを全部知っているというふうにおっしゃっているのです。だから私たちを助けることができる。14節15節にこうあります。もう一度読みます。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。それは、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて、奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主も、主イエスキリストも、人間の心と人間の体を持っておられたので、その肉体の死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼされた。そして私たちを解放してくださったと言います。今年の、えー、2月にですね、えー、台湾のカレンで大きな地震が起きました。実は私の、えー、幼な染みで、えー、イエス・キリストの伝道者をしている、道ツナくん。まあ私と同じ年の人です。道ツナくんという人がですね、えー、まあ私、エノクっていうんですけど、彼はね、ヤコブっていう名前なんですね。<笑>あの、そのヤコブがですね、えー、カレンに伝道に行ってました。今もいます。で、彼は、あの、若い時からずっと中国語を勉強して、中国伝道に行こうと、あの、ビジョンを与えられて、大学生の時からずっと中国語を勉強してですね、そして今台湾で伝道しています。で、彼はちょうどカレンに伝道に行っていたんです。で、そこで、えーいつだったかなえっと、今年2月ですね、カレンで地震があったのは。それで、あの、この、カレンにはか、カレンの地震の時にこの、えー、写真を見られた方も、まあ、多いのではないかと思いますが、この7回、に、1階、2階、3階、4階、5階、6階、7階、7階に住んで、住んでおられた方に、大久保さんというご夫妻がいらっしゃいました。で、この方は、えー、ご主人も、奥様も、ま、末期がんであったんですけれども、あの、2月のカレンの地震の時に倒れたマンションのですね、あの、7階が住まいで、もう、こういうふうに傾いてしまったんですが、まあ、奇跡的にかすかったんですね。で、その方が、まあ、2016年に、あの、末期がんの闘病中に、えー、イエスキー人と出会った、ということが、あの、水永さんからのメールで、あの、メールにすりされていました。その人がですね、2017年、二千十七年に宣礼を受けられた時の歌詞があります。それをちょっと皆さんにご紹介したいと思います。これはもともと中国語を多分西川さんが日本語に翻訳しているので、え
2: ー、
1: 多少日本語として不自然なところもまだ残っていますけれども、読んでいきたいと思います。皆さん、平安。私は、林宿敏、えー、と言います。日本の方と結婚し、主人の姓をとって、大久保宿敏宿敏となりました。私はしきたりをもんじる家庭の中で育ち、先人たちのしきたりを守っていきました。私の母は数十年仏教を信じており、食事も精進料理を食べています。しかし、タブーが多くなるにつれ、がんじがらミになっていきました。家族は母親の信仰に対して、馴、う、染、ん、めず対立するようになり、私は母が宗教を信仰することを排斥し始めていました。このような、規律で人を圧迫し、高徳を積む、ご利益信仰の偽宗教であると,と決して信じることはできませんでした。2005年、私の主人で哲学教授である大久保忠夫は、高校悪性腫瘍が見つかり、まあ口の中ですね、高校悪性腫瘍が見つかり、それが脳や肺に転移しておりました。そして日本で大手術を受けましたものの、治療方法が見つからない状態でした。2011年、日本で入院しているときに、私の姉の、えー、娘婿である、ご牧師夫妻がよく来てくれていたのですが、ある日、彼らは私の主人のために祈ってくれました。その時は主人は、意外にもそれを受け入れて、最後にアーメンという二文字を言ったのです。当時私はこのことに大変驚きました。それは主人が無神論で宗教とはかけ離れた人だったからです。翌年私は従業の主人を連れて彼の家に帰ってきました。麻痺を持った家族の面倒も見ることになった時、ご牧師は私のために美心協会の広告料医師と民民さんに電話をしてくれました。ミンミンさんは私に関心を寄せてくださり、一冊の聖書を送ってくださいました。彼女は私が主人の世話をしており、美神教会の集会に行けないことを知っていたため、近くの教会を探してくれました。この教会の兄弟姉妹たちがよく私に関わってくださり、私のために授業、聖書の勉強会ですね、をしてくださったりで、私は本当に彼らに感謝しています。こうして私は神様を知ることの第一歩を踏み出すことができた次第です。今年の3月末、これは2017年のことですが、その3月末、美神教会の孔医師と竜医師が同じ建物の違う階に何年も住んでいた。さっきの建物ですね。えー、この建物の同じ、えー、か違う階に、えー、住んでいたことがわかり、思いがけない出会いの日がありました。それから、毎週土曜日の午後2時半より、私は12回の竜医師の家庭集会に導かれました。そして多くの兄弟姉妹を知るようになり、毎回の集会は感動でした。竜医師も仕事を終わってからの時間を利用して、私のために聖書の勉強会をしてくださり、こうして私も順調に受診できるようになりました。台湾に帰ってからの数年、毎日の生活は病院と家との行き来ばかりで、とても辛くしんどいものがありました。この困難な時を終わらせようと思っても、神様はこのん、終わらせようと思わせてでも、神様はこの時とばかり私を引っ張り振り向かせてくださいました。どういうことかわかりませんが、私の主人はだんだんと変わってきました。主人は静かにテレビを見ることができるようになりました。私も主人の世話をしつつ聖書を読むことができます。もちろん聖書が完全に理解できるわけでもありませんし、私の祈りもどれだけ、どれほどのものでもありません。しかし、心を込めて誠実な言葉で祈るときに神様は必ず聞いてくださるということを知りました。昨年、私は肺腺癌の第4期ステージ4で、三ヶ月から半年の命だと診断されました。しかし神様は良きお医者さんを使わせてくださいました。彼は私に決して諦めないよう励ましてくださり、投薬による科学療法を受け入れました。後で奇跡が起きたのです。入院中、私はひざまずいて祈っていた時に、主様、イエス・キリストですね。主様は私に語りかけてくださったのです。神様からやってくる奇跡は私の身の上に起こり、それをとても言葉では言い荒らすことができないのですが、私はある種の感覚でした。私のある種の感覚でした。主が私とずっと共におり、ずっと私の肩に手を置いてくださり、私は幸福と平安な雰囲気に包まれました。ガン末期であるにもかかわらず、気持ちは快適になり、どの看護婦さんの顔も愛で満ちていました。そういうふうに見えた。最後に、私は心からの感謝を主様に述べたいと思います。私が神様を深く知り、深く信じるほど、心の中の平安や、失礼、心の中の不安や怯え、恐れ、苦痛は心の中から消えて平安で満たされます。以前に主人を世話することは、苦しく不満でありましたが、今では私の精神の支柱、支えとなっています。私のこれからの歩む道が辛くても、道の長短にかかわらず、すべては神様の身胸である。私はすでに神様に命を託したからには、神様がこれからの歩みを、歩みと決定を導いてくださることを願っています。私に平和。えー平成かつ勇敢な心を持って一切に相対し、私も神様の一切の導きに従って行くものでありたい。あなたを信じてから絶望の中にも希望を見出し、希望よりさらに強い望みを探し出し、私は屈指式神様の恵みを受けました。ここすごく重要です。希望よりもさらに強い望みを神様私たちに与えてください。人間が持つ希望よりもさらに強い望み、これを与えてくださったと言っています。神様私の心の中の思いを変え、私の人生を変えてくださいました。現在私は毎日新しい生命の一日を見ることができ、神の恵みの中に用いてくださり、私が欲するところの一切を用意してくださいます。最後に私は聖書の引用を持って終わりたいと思います。これは日本人の伝道者の中原信さんという人が送、励ますために送ってくれた聖書の自分だということです,がですが、たとえ主があなた方に悩みのパンと苦しみの水を与えても、あなたの死、先生、これ神様のこと、あなたの死であり、神である方は再び隠れることがなく、あなたの目はあなたの死を見る。また、あなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろで、これは満ちた、これに歩めという言葉を耳に聞く。イザイ書30章。末期癌んの中で、もう自分の命もいつなくなるかわからない。そういう中で、同じ末期期癌のご主人の介護をしながら、世話をしながら生きていくことは、この人にとって本当に苦しいことであったと言います。しかし、イエス・キリストが、この方のところにやって来られて、肩に手を置いて、触れてくださった時から全てが変わった。なぜか。イエス・キリストが死を打ち滅ぼされたからです。死を打ち滅ぼ、死の力を、死を握っている悪魔を打ち倒されたイエス・キリストが、私たちに触れてくださるときに、私たちはこの主の恐怖から解放されていく。そのことを、この方は自分の生涯を通してです、ね、生涯の最後のときを、の時に、この方はこれを体験なさいました。私たちも同様です。私たちもさまざまな苦しみあるでしょう。で、いつか私たちはみんなこの肉体を捨てていかなければいけない時が来ます。肉体の死は必ず訪れます。しかし、そういう時に、人間が持ち得る希望よりもさらに強い望み、それはイエス・キリストの命です。それを私たちに与えてくださる方がいる。このことによって私たちはその死を乗り越えていくのです。イエス・キリストがおられるところに私たちも導かれていくのです。で、このような経験は、この大久保宿民さ,さんだけではありません。多くの人たち、イエスキリストに出会った多くの人たちが、この、同じような経験をしていきます。イエスキリストに出会った、イエスキリストに逃げられた者たちは、恐れながら死んでいくのではなくて、主を感謝しますと。私を永遠に握ってくださっていることを感謝しますと言いながら、この地上を去っていくことができるのです。イエスキリストが死を撃ち滅ぼされたからです。今からもうぶん前になりますが、私、まあ、パパニューギニアという南の島に殿堂に行きました。その時一番最初にイエス様を伝えたのはマーティンという男の人でしたが、もう死の数日前に、彼の死の数日前に私は彼に出会いました。で、彼を出会った時に私は、聖書の一節を読んで、そして彼を抱きしめて祈って、そしてイエス様の名を呼ぶように彼に促しました。彼は、イエス様の名を読んで、そしてイエス様を信じるものとなりました。翌日私は彼のところに、えー、また祈りに行きましたけれども、彼は、それまで、一度もイエス・キリストについて聞いたことがなかった人だった。ジャングルの中です。もう未開のジャングルの中に生きてた人です。だけどその人は、この大きな喜びを感謝します。この大きな喜びを感謝します。何度も言いました。そして自分の周りにいる人たちに向かって、イエス・キリストは生きていると何度も何度も告白をしました。で彼,の彼の家族は、キリストを信じるものではなかったんですけれども、家族にですね、イエスを信じよう。イエスを信じようと言いながら、大きな喜び、大きな喜びと言って、イエスは生きている。イエスは生きていると言いながら、この良さって言ったのです。イエス・キリストに出会う。それは私たちの存在を根底から変えるものです。イエス・キリストを知る前には死ぬことが怖かった。死ぬことを考えたらもう不安で仕方がない。そういうような存在で、あったものが、イエス様、あなたは死を打ち,打ち倒されました。私も死を打ち倒された。あなたのところに参ります。と言って、死んでいくことができるものと変えられていくんです。それは私たちが頑張って、元気をね、振り、振り起こして、なんか、頑張ってそういうふうに言えるようなものではないんです。私たちの存在の内側から死を打ち倒されたイエス様に語りかける。そういう信仰が与えられているときに、与えられた者たちを必ずそのように導かれていきます。このように主は私たちを導いてくださっているんです。この方が私たちにね、あなたは私の兄弟だ。あなたは私の姉妹だ。私は、あなたが私の兄弟であることを、私の姉妹であることを喜んでいるよ
2: 、と
1: 語りかけてくださっています。お容赦しましょう
2: 。天の父様。私たちの
1: 全てを知ってくださっていることを感謝いたします。主イエス様、あなたは人となって来られ、私たちの痛みも、悲しみも、苦しみも、主イエス様、そういうものを全部知ってくださいました。全部知った上で、悪魔を打ち倒してくださったことを感謝いたします。施設様、どうぞ、あなたご自身が、今、一人一人に触れてください。一
2: 人一人の痛み、悲しみ、すべ
1: てを知っているあなたが、あなたの十字架の血を注いで、癒してください。あなたでなければ満たすことができない心の悲しみをあなたが癒し、喜びで満たしてください。天の父様、あなたでなければ解決することができない問題にあなたの解決を与えくださいますようにお願いいたします。天の父様、あなただけが私たちの希望です。あなただけが私たちの力です。天のお父様、私たちはどんなに元気を出そうとしても元気出せないときに、あなたの命がやってくるときに私たちは立ち上がることができます。立ち上がらせてくださいました。主よ、どうぞその命を日々私たちに注ぎ続けてくださいますようにお願いいたします。感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。